0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los capítulos más extensos de esta gran novela. Espero te guste, te amo. Continuación del capítulo número 56 pero mientras lo sentía así, a Oliveira le desagradaba haberlo formulado en términos de masa negra. El sentimiento era como una masa negra, pero por culpa de él y no del territorio donde dormía Trader. Por eso era mejor no usar palabras tan negativas como masa negra y llamarlo territorio a secas, ya que uno acababa siempre llamando de alguna manera a sus sentimientos. Vale decir que frente a su pieza empezaba el territorio, y atacar el territorio era desaconsejable, puesto que los motivos del ataque dejaban de tener inteligibilidad, inteligibilidad o posibilidad de ser intuidos por parte del territorio. En cambio, si él se parapetaba en su pieza y traveler acudía a atacarlo, nadie podría sostener que traveler ignoraba lo que estaba haciendo y él, atacado por su parte, estaba perfectamente al tanto y tomaba sus medidas, precauciones o irrulemanes, sea lo que fueran estos últimos. Entretanto, se podía estar en la ventana fumando, estudiando la disposición de las palanganas acuosas y los hilos, y pensando en la unidad tan puesta a prueba por el conflicto del territorio versus la pieza. A Oliveira le iba a doler siempre no poder hacerse ni siquiera una noción de esa unidad que otras veces llamaba centro y que a falta de contorno más preciso se reducía a imágenes como la de un grito negro, un quibus del deseo, tan lejano ya ese quibus de madrugada y vino tinto, y hasta una vida digna de ese nombre porque lo sintió mientras tiraba el cigarrillo sobre la casilla 5. Había sido lo bastante infeliz como para imaginar la posibilidad de una vida digna al término de diversas indignidades minuciosamente llevadas a cabo. Nada de todo eso podía pensarse, pero en cambio se dejaba sentir en términos de contradicción de estómago, territorio, respiración profunda o espasmódica. Sudor en la palma de las manos, encendimiento de un cigarrillo, tirón de las tripas, sed, gritos silenciosos que reventaban como masas negras en la garganta. Siempre había alguna masa negra en ese juego. Ganas de dormir, miedo de dormir, ansiedad, la imagen de una paloma que había sido blanca, trapos de colores en el fondo de lo que podía haber sido un pasaje sirio en lo alto de una carpa y basta Che basta por favor pero era bueno haberse sentido profundamente ahí durante un tiempo inconmisurable sin pensar nada solamente siendo eso que estaba ahí como con una tenaza prendida en el estómago eso contra el territorio la vigilia contra el sueño pero decir la vigilia contra el sueño era ya reingresar en la dialéctica, era corroborar una vez más que no había la más remota esperanza de unidad. Por eso la llegada del 18 con los rolemanes valía como un pretexto excelente para reanudar los preparativos de defensa a las 3 y 20 en punto más o menos. El 18 entornó sus ojos verdes de una hermosura maligna, y desató una toalla donde traía los remanes. Dijo que había espiado a Remolino y que Remolino tenía tanto trabajo con la 31, el 7 y la 45, que ni pensaría en subir al segundo piso. Lo más probable era que los enfermos hubieran resistido indignados a las novedades terapéuticas que pretendía aplicarles Remolino. y el reparto de pastillas o e inyecciones llevaría su buen rato. De todas maneras, a Oliveira le pareció bien no perder más tiempo, y después de indicarle al 18 que dispusiera de los rulemanes de la manera más conveniente, se puso a ensayar la eficacia de las palanganas acuosas. Para lo cual fue hasta el pasillo venciendo el miedo que le daba salir de la pieza y meterse en la luz violeta del pasillo. Y volvió a entrar con los ojos cerrados, imaginándose Traveler caminando con los pies un poco hacia afuera como traveler. Al segundo paso, aunque lo sabía, metió el zapato izquierdo en una escupidera cosa y al sacarlo de golpe mandó por el aire la escupidera que por suerte cayó sobre la cama y no le hizo ningún ruido. El 18 que andaba debajo del escritorio sembrando los rolemanes se levantó de un salto y entornando sus ojos verdes de una mesura maligna, aconsejó un amontonamiento de rolemanes entre las dos líneas de paranganas, a fin de completar la sorpresa del agua fría, con la posibilidad de un resbalón de la Madonna. Oliveira no dijo nada, pero lo dejó hacer, y cuando hubo colocado nuevamente la escopidera acuosa en su sitio, se puso a arrollar un piolín negro con el picaporte, este piolín lo estiró hasta el escritorio y lo ató al respaldo de la silla, colocando la silla sobre sus dos patas, apoyada de canto en el borde del escritorio. Bastaba querer abrir la puerta para que cayera al suelo. El 18 salió al pasillo para ensayar y Oliveira sostuvo la silla para evitar el ruido. Empezaba a molestarle la presencia amistosa del 18, que de cuando en cuando entornaba sus ojos verdes de una hermosura maligna y quería contarle la historia de su ingreso a la clínica. Cierto que bastaba con ponerse un dedo delante de la boca para que se callara avergonzado y se quedara cinco minutos de espaldas contra la pared. Pero lo mismo Oliveira le regaló un ataque nuevo de cigarrillos y le dijo que se fuera a dormir sin hacerse ver por remolino. «Yo me puedo... yo me quedo con usted, doctor», dijo el 18. «No, andate, yo me voy a defender lo más bien». Le hacía falta un help un pistol, yo se lo dije. «Pone ganchitos por todos los lados, y es mejor que sujetar los piolines». Yo me voy a arreglar, viejo, dijo Oliveira, andate a dormir, lo mismo te agradezco. Bueno, doctor, entonces que le vaya bonito. Chao, dormí bien. Asentí a los relemanes, mire que no fallan, usted los deja como están y ya va a ver, de acuerdo. Si a la final quiere la F-Pistol, me avisa, el 16 tiene una... Gracias, chao. A las tres y media, Oliveira terminó de colocar los hilos, el 18 se había llevado las palabras, por lo demás eso de mirarse uno a otro de cuando en cuando al cazarse un cigarrillo, casi en la oscuridad porque había envuelto la lámpara del escritorio con un pulover verde que se iba chamuscando, poco a poco era raro hacerse la araña yendo de un lado a otro con los hilos, de la cama a la puerta, del lavatorio al ropero, tendiendo cada vez 5 o 6 kilos y retrocediendo con mucho cuidado para no pisar los alemanes. Al final, iba a quedar acorralado entre la ventana, un lado del escritorio colocado en la chava de la pared a la derecha y la cama pegada a la pared de la izquierda, entre la puerta y la última línea se tendían sucesivamente los hilos anunciadores del picaporte a la silla inclinada, del picaporte a un encierro del Bermud Martini, puesto que al borde del el borde del laboratorio y del picaporte a un cajón de ropero lleno de libros y papeles sostenido apenas por el borde. Las palanganas acuosas en forma de dos líneas defensivas irregulares, pero orientadas en general de la pared de la izquierda a la de la derecha, sea desde el lavatorio de ropero a ropero la primera línea, y de los pies de la cama a las patas del escritorio de la segunda línea. Quedaba apenas un metro libre entre la última serie de palanganas acuosas sobre la cual se tendían múltiples hilos y la pared donde se abría la ventana sobre el patio, dos pisos más abajo. Sentándose en el borde del escritorio, Oliveria encendió otro cigarrillo y se puso a mirar por la ventana. En un momento dado se sacó la camisa y la metió debajo del escritorio. Ahora ya no podía beber, aunque sintiera sed. Se quedó así, en camiseta, fumando y mirando el patio, pero con la atención fija en la puerta, aunque de cuando en cuando se distraía en el momento de tirar el pucho sobre la rayuela. Tan mal no se estaba, aunque el borde del escritorio era duro y el olor a quemado del pullover le daba asco. Terminó por apagar la lámpara y poco a poco vio dibujarse una raya violeta al pie de la puerta, es decir, que al llegar Traveler con sus zapatillas de goma, cortarían en dos sitios la raya violeta, señal involuntaria de que iba a iniciarse el ataque. Cuando Traveler abriera la puerta pasarían varias cosas y podrían pasar muchas otras. Las primeras eran mecánicas y fatales, dentro de la estúpida obediencia del efecto a la causa, de la silla del violín del picaporte a la mano, de la mano a la voluntad, de la voluntad a... Y por ahí se pasaban las otras cosas que podrían ocurrir o no, según que el golpe de la silla en el suelo, la rotura en cinco o seis pedazos del cenicero martini y la caída del cajón del ropero repercutieran de una manera o de otra en Traveler. Y hasta el último, hasta el mismo Oliveira, porque ahora... Mientras encendía otro cigarrillo con el pucho del anterior, tiraba el pucho de manera que cayese en la novena casilla y lo veía caer en la octava y saltar a la séptima. Pucho de mierda. Ahora era tal vez el momento de preguntarse qué iba a hacer cuando se abriera la puerta y medio dormitorio se fuera al quinto carajo y se oyera la sorda exclamación de Traveler. Si sí, era una exclamación. Y si era sorda. En el fondo había sido un estúpido a rechazar la Heft Pistol, porque aparte de la lámpara que no pesaba nada y de la silla en el rincón de la ventana, no había absolutamente el menor arsenal defensivo. Y con la lámpara y la silla no iría demasiado lejos si Traveler conseguía quebrar las dos líneas de palanganes acuosas y se salvaba de patinar en los. Se salvaba de patinar en los rulemanes pero no lo conseguiría, toda la estrategia estaba en eso. Las armas de la defensa no podían ser de la misma naturaleza que las armas de la ofensiva, los hilos por ejemplo. A través le iba a producir una impresión terrible cuando avanzara en la oscuridad y sintiera creer crecer como una sutil resistencia contra su cara en los brazos y las piernas y le naciera ese asco insuperable del hombre que se enreda en una tela de araña suponiendo que en dos saltos arrancara todos los hilos suponiendo que no metiera un zapato en una palangana cosa y que no patitara en un rubleman llegaría finalmente al sector de la ventana y a pesar de la oscuridad reconocería la silueta inmóvil en el borde del escritorio era remotamente probable que llegara hasta ahí, pero si llegaba, no cabía duda de que Oliveira le iba a hacer por completo inútil una F pistol. No tanto por el hecho de que el 18 había hablado de unos ganchitos, sino porque no iba a haber un encuentro como quizá se lo imaginara Traveler, sino una cosa totalmente distinta. Algo que él era incapaz de imaginarse, pero que sabía con tanta certeza como si lo estuviera viendo o viviendo. Un resbalar de la masa negra que venía de fuera contra eso que él sabía sin saber. Un desencuentro incalculable entre la masa negra, traveler y eso ahí en el borde del escritorio fumando. Algo como la vigilia contra el sueño. Las horas del sueño y la vida, y la vigilia había dicho a alguien un día, no se habían fundido todavía en la unidad. Pero decir vigilia contra sueño era admitir hasta el final que no existía esperanza alguna de unidad. En cambio, podía suceder que la llegada de Taber fuera como un punto extremo desde el cual intentaran una vez más, a, más alto lo uno en lo otro y a la vez de lo otro en lo uno. Pero precisamente ese salto sería la con, lo contrario de un choque. Oliveira estaba seguro de que el territorio Traveler no podía llegar hasta él aunque le cayera encima. Lo golpeara, le arrancase la camiseta a tirones, la escupidera en los ojos y en la boca. Le retorcería los brazos y lo, lo tiraría por la ventana. Ojos y... Y en la boca, si una epístole era por completo ineficaz contra el territorio, puesto que según el 18 venían a ser una abrochadora o algo por el estilo, ¿qué podía tener un cuchillo, traveler o un puñetazo de traveler? ¿Sí? Pobres epístoles inadecuadas para salvar la insalvable distancia de un cuerpo y el cuerpo en el que un cuerpo empezará. Empezaría por negar al otro, o el otro alumno si de hecho otra vez podía matarlo, y por algo tenía en la boca seca y las palmas de las manos le sudaban abomin abominablemente. Todo lo movía a negar esa posibilidad en un plan en que su ocurrencia, de hecho, no tuviera confirmación más que para el asesino pero mejor todavía era sentir que el asesino no era un asesino, que el territorio ni siquiera era un territorio. Adelgazar y minimizar y subestimar el territorio para que de tanta zarzuela y tanto sincero rompiéndose en el piso no quedara más que ruido y consecuencias despreciables. Si sí se afirmaba, luchando contra el del miedo del en este total estrenamiento con relación al territorio, la defensa era entonces el mejor de los ataques. La peor puñalada nacería del cabo y no de la hoja. ¿Pero que se ganaba con metáforas a mesería del calvo y no de la bruja? ¿Pero que se ganaba con metáforas a esa hora de la noche cuando lo único sensatamente insensato era dejar que los ojos vigilaran la línea violada hacia los pies de la puerta? Esa raya terminó métrica del territorio. A las, diez, a las cuatro menos diez, Olivello se enderezó, moviendo los hombros para desentumecerse, y fue a sentarse en el antepecho de la ventana. Le hacía pensar que si hubiera tenido la suerte de volverse loco esa noche la liquidación del territorio, Travel hubiera sido absoluta. Solución en nada, de acuerdo y con su soberbia e intención de resistir a cualquier forma de entrega. De todas maneras, y manejarse a ferragutos, inscribiéndolo en el registro de pacientes, poniéndole un número en la puerta y un ojo mágico para espiarlo de noche. Y Talita preparándose sellos en la farmacia. Pasando por el patio cuyo mucho cuidado, con mucho cuidado para no pisar la rayuela, para no volver nunca más a pisar la rayuela. Sin hablar de mano, el pobre terriblemente desconsolado de su torpeza hizo absurda tentativa. Dando la espalda al patio, amacándose peligrosamente en el antepecho de la ventana, Oliveira sintió que el miedo empezaba a irse y que eso era malo. No sacaba los ojos de la, luz, de la raya de luz pero a cada respiración entraba un contento por fin sin palabras, sin nada que ver con el territorio. Y la alegría era precisamente eso, sentir cómo iba cediendo el territorio, no importaba hasta cuándo, con cada inspiración del aire caliente del mundo se reconciliaba con él. Como ya había ocurrido una que otra vez en su vida, ni siquiera le hacía falta fumar, por unos minutos había hecho la paz consigo mismo y eso equivalía a abolir el territorio, a vencer sin batalla y que querer dormirse por fin en el despertar. En ese filo donde la vigilia y el sueño mezclaban las primeras aguas y descubrían que no había aguas diferentes. Pero eso era malo, naturalmente, naturalmente, todo eso tenía que verse interrumpido por la brusca interposición de dos sectores negros a media distancia de la red de la luz y el Asia. y un arañar prolijito en la puerta. Vos te la buscaste, pensó Oliveira, hablando hasta pegarse al escritorio. La verdad es que si hubiera seguido un momento más, así me caigo de cabeza o en la rayuela. Otra vez, entra de una vez, mano. total, no existís y no existo yo. Somos tan imbéciles que creemos en esto y nos vamos a matar. Eh, hermano, esta vez es la vencida, no hay tu tía. Mi amada, aquí termina un nuevo capítulo del podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado, te amo.